0: Sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí. ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo? tardes o buenas noches a todos los que están escuchando este episodio. Sí, es el último episodio de la serie Las Últimas Palabras de Jesús. Al momento llevamos seis palabras platicadas, conversadas, con con diferentes puntos de vista y y haciendo remembranza o haciendo mención a lo que es el podcast, hemos visto diferentes perspectivas qué es lo que nos gusta con cada episodio, que ustedes se lleven una perspectiva diferente. Y esta, esta última palabra que vamos a revisar no va a ser la excepción. Tengo también, tengo también otro invitado y quiero que conozca su perspectiva, pero a la misma vez vamos a concluir con esta serie. Ya. Espero que los seis episodios anteriores hayan traído bendición a tu vida, hayan traído revelación, hayan traído palabra y, y sin duda espero que, que este último episodio no sea, no sea la excepción. Con ustedes Jacob Pérez, el host desde otra perspectiva. Les recuerdo rápidamente que nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en Instagram como guión bajo desde otra perspectiva. Pero sin más, le quiero dar la bienvenida y lo voy a hacer de esta manera a un nuevo amigo porque tengo poquito que, lo, que, que tuve el placer de conocerlo lo conocí en el evento de Hombre a Hombre en El Paso, Texas, y sinceramente impactó mi vida de una manera tremenda, de una manera este, muy, muy especial, y pues yo espero que con ustedes suceda lo mismo, entonces les quiero presentar a mi amigo Toño del Río, quien es ah, pastor de Iglesia Restauración, y no quiero hablar mucho yo, sino que quiero darte la palabra, Toño, bienvenido a Desde Otra Perspectiva.
1: Gracias amigo, gracias por la invitación, por la confianza, siempre es un gusto, es un honor poder servir desde otra perspectiva, desde otras plataformas, desde otros eh, lugares y pues honrado, honrado de poder estar aquí contigo en esta, en esta plática que seguramente nos va a dejar a todos muy, muy bendecidos.
0: Sí, definitivamente Toño. Cuéntanos un poco quién, quién es Toño del Río. Híjole, Toño del
1: Río... Es un campechano de nacimiento, pero quintanarroense por adopción. Apasionado de su familia, de su esposa, de sus hijas. Fiel seguidor de Jesús. Enamorado de la iglesia. Enamorado de lo que Dios está haciendo. Enamorado de lo que Dios va a hacer. Uh, creo con todo mi corazón en esta generación y en lo que en lo que estamos haciendo. Y pues nada, simplemente es alguien que que tiene una vida y solo tiene una oportunidad, nada más, no hay otra. Creo que si pudiera describirme de alguna forma, sería soy alguien que está aprovechando la única vida que tiene, la única oportunidad que tiene para hacer lo que Dios le ha llamado a hacer desde el lugar donde se pueda. Y pues eso, así. Me encanta el fútbol, soy futbolista, jugué fútbol y me gusta el fútbol. Le voy a los Pumas, el mejor equipo de México. Eh, dicho así ya directamente, va Por si hay alguien que todavía no lo sabe, todavía no lo escucha. Los Pumas es el mejor equipo de México y le voy a los Pumas, entonces. Eh,
0: Amigos, espero que si aquí hay algún algún este americanista, chivas, o lo que sea, deténganse un poquito, no vayan a dejar el podcast, por favor, no vamos a <risas> hablar de fútbol. Este, ese es un tema muy escabroso, es, es un tema que como ha provocado divisiones, pero bueno, ahorita no vamos a hablar de, de, de fútbol, ¿verdad, Toño?
1: No, no vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar de fútbol. Otro no, pero, día hacemos otra cosa de fútbol, tarea bueno?
0: Sí, fíjate. ¿Desde bueno, otra perspectiva? Desde otra perspectiva. Sí, yo, yo pienso que siempre, uh, de cualquier tema, y, y no por hacerlo forzado, no, pero uh, de cualquier tema, se puede... Hay una enseñanza, o sea, siempre, siempre he pensado eso. Y, claro. y, el nombre del, uh, y el nombre del podcast... Por eso me gusta, porque cuando me preguntaban, ¿por qué desde otra perspectiva? Es que siempre hay una perspectiva diferente a la que tú tienes. Y no es, bueno. como, que, no es como que yo les vengo a enseñar el hilo negro y, y enseñarles algo que uy, ustedes desconocían. No, simplemente una perspectiva diferente nada más. Mi perspectiva, tu perspectiva, siempre va a ser otra perspectiva. Suena como refrán, ¿verdad, Toño?
1: Claro. No, pero tiene completamente total sentido. Está 100% de acuerdo con eso, siempre, siempre he pensado que todos vemos el lado diferente del vaso. Estamos viendo el mismo vaso, pero cada quien ve un lado diferente. Entonces, sí. eso es importante. Yo, si quiero conocer algo, lo tengo que conocer desde todos sus lados. Si no, solamente estaré conociendo un pedazo.
0: De acuerdo, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Se me da que te voy a invitar en otra ocasión, Toño. Vamos a hablar, vamos a hablar un poquito más de este tema, porque me, me, me claro, gusta, se está poniendo bien. Claro,
1: claro, cuando gustes, <risas> yo feliz.
0: Toño, fíjate que, y, y como le lo mencionaba a los que nos escuchan, este, estamos hablando de las últimas palabras de Jesús, y, y Toño, para ti, para ti, ¿qué significan las últimas palabras de Jesús? Para, para ti, qué, uh, ¿cuál es el eco que han hecho en tu vida las últimas palabras de Jesús?
1: Dicen por ahí que cuando alguien está a punto de morir, que es el caso de Jesús, uh, uno siempre dice las cosas más importantes, las cosas más valiosas de tu vida. Es más, acá hace un rato les dije a, a un grupo de personas que las cosas más importantes de la vida las podrías resumir en una frase. Si las puedes decir en una frase, en realidad tienen mucha importancia. Entonces creo que. Esas palabras de Jesús que, que en realidad son las últimas antes de entregar el cuerpo y, y todo lo que, lo que sabemos, pero no son las últimas palabras frente a su gente. Luego todavía queda algún tiempo por caminar, todavía quedan algunas instrucciones por dar, todavía quedan algunas cosas por decir. Sin embargo, estas últimas frases, esta última frase o estas últimas frases antes de terminar lo que o la primera parte o una parte del propósito de Jesús en, en su vida, en su, en su caminar terrenal como humano, creo que tienen mucho peso, mucho peso. Y, y para mí el entender que hay alguien que cuida de mí tiene mucho sentido y hace, hace que muchas cosas en mi vida eh, tengan un rumbo, porque... A veces caminamos sin dirección, caminamos sin rumbo, caminamos sin, sin, sin nada seguro, sin nada de qué agarrarnos y que Jesús haya utilizado de sus últimas frases para decir tengo una figura frente a mí, tengo una figura sobre mí a quien dejarle algo mío es algo extraordinario. A mí me trae paz, me trae descanso, me trae seguridad, me trae confianza. Y sobre todas las cosas me hace saber que hay alguien que me cuida.
0: Qué, qué, qué interesante esto, esto que acabas de decir. Y, y yo estoy, uh, estoy, estoy muy de acuerdo contigo en lo que dices. Que en las últimas palabras puedes dejar, puedes dejar una marca, una marca completa. Y como lo decía en episodios anteriores, hay personas que en sus últimas palabras revelaron un gran secreto. Hay personas que en sus últimas palabras confesaron a lo mejor un, un crimen, o hay personas que en sus últimas palabras eh, dieron la respuesta de algo, ¿no? Y creo que creo que las palabras de Jesús nos dejan eso, nos dejan, como dices tú, una esperanza, nos dejan mmm, nos dejan saber que Él vino y que concluyó su trabajo, y que el que, el que haya con, con, concluido su trabajo, su misión, me, me lleva a a introducirnos a la palabra que él dijo. Es, 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 una, es una frase y es una palabra que, que yo, yo, desde, mi, desde, desde mi, mi, mi manera de verlo, es: está listo, acabé. Aquí quedó todo. Aunque, como dices tú, no viene él, él después regresó, pero él, humanamente, haciendo su sacrificio, entregándose por completo, dando hasta su último aliento, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué te dice eso, Toño?
1: Ahora, imagínate la escena. Jesús nunca ha estado separado del Padre.
0: Nunca. Ah, qué, qué, qué bonito suena eso. O sea, él dejó el trono
1: eh, cuando el plan eterno estaba diseñándose. Cuando el hombre necesitaba un salvador. Y, y el cielo preguntó quién irá. Y él levanta las manos y dice yo voy y luego Isaías usa una frase donde dice me preparaste cuerpo y, 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 es, y Pablo luego lo describe diciendo que Jesús es la imagen visible del Dios invisible y que en él habita, habitó corporalmente toda la deidad de Dios. Ahora puedes, puedes dimensionar la escena de que Jesús nunca ha estado separado del Padre. En, en muchas ocasiones los discípulos están un paso adelante y Jesús se queda en un lugar orando y dice que los ve y, y él está, se levantaba muy de mañana antes de que el día comenzara Jesús estaba orando y se para frente a la tumba de Lázaro y dice padre eh, tú siempre me escuchas, no, no digo esto por, por los que están aquí sino porque tú siempre me escuchas y ahora está colgado en una cruz con el cuerpo completamente desgarrado con la sangre literalmente vaciada de todo su cuerpo, y él ahora está sintiendo la separación por causa del pecado, porque Jesús no pecó, entendemos eso, no pecó, sí. se hizo pecado. O sea, el, el pecado ahora tenía forma, tenía nombre, tenía figura, era Jesús. Entonces el padre eso ya no lo podía aceptar, el, el, hay un libro que que me encanta, de Max Lucado, que no he tenido oportunidad de terminar de leerlo, pero el libro se llama Cuando el, cuando el cielo guarda silencio. Y, y hay un momento donde, donde Max Lucado describe como, que, como si los ángeles y todo, toda, la, toda la corte celestial, todo lo que habita en la eternidad de Dios se diera la espalda hacia lo que Jesús estaba viviendo. Algunos, algunos historiadores dicen de, de la cultura maya, de, de donde somos nosotros del sureste de México, Sí. Dicen que algunos escritos, en el momento que, que coincide, que parece coincidir en la historia, en el momento en el que Jesús está siendo crucificado, está entregando el Espíritu, está a punto de dar su último aliento. En Medio Oriente, del otro lado del mundo, la historia de este lado del mundo, de este lado del continente, describe que todo el cielo se oscureció. Y los libros dicen, de la nada, el cielo se oscureció. Entonces, o sea, imagínate la escena tan importante. De que todo lo que la eternidad había planeado ahora estaba sucediendo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es, es, es un grito de esperanza para todo
0: aquel que no tiene esperanza. Es, es un grito de esperanza. Y, y como te mencionaba anteriormente, es una culminación de un trabajo perfecto. De un trabajo excelente. Y o sea, qué, qué impresionante que que él entrega su espíritu, Toño. Y también ahí demuestra su deidad de decir, yo voy a entregar el espíritu. A mí no me lo está quitando nadie. Yo lo estoy entregando como el Hijo de Dios. Aquí está mi espíritu. Aquí ya está. Aquí está todo. O sea, él, él, entre, él entregó de la manera que él, cuando él ya dijo, ¿sabes qué? Aquí está, nadie me, no, no vemos que, que dijo, ah, ¿sabes qué? Pues ya, ya, me, ya me morí, ya no, sino que él entregó su espíritu. En ese acto, como dices tú, donde se vino, donde, donde estaba todo, donde estaba concentrado todo el, todo el pecado, donde estaba el juicio, donde ahora sí que como 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 si son donde nosotros deberíamos estar, él estaba llevando ah. todo eso.
1: Claro, pero, pero al mismo tiempo o sea, es, es, es un grito para de, que nos debe traer esperanza a los que no teníamos esperanza. Ahora tenemos un padre que en la peor condición de nuestra vida, él está dispuesto a recibir algo de nosotros. Padre, en tus, ma en tus manos encomiendo mi espíritu, en, o sea, ni siquiera es a tus pies, ni siquiera es a tu, a tu trono, ni siquiera es a tu soberanía, ni siquiera es a tu sabiduría, es a, a ti, a tus manos, a tu persona, a tu cuidado, a tu amor, a tu afecto, a, tu, a lo que sientes por mí, a eso encomiendo las cosas que yo tengo, encomiendo mi espíritu, o sea, Jesús está está diciendo, lo, lo está gritando, ¿no? o sea nosotros lo leemos, pero yo, me, yo puedo, puedo escuchar las, las letras y puedo escuchar a un Jesús cansado, puedo escuchar a un Jesús agotado físicamente, mentalmente, emocionalmente, pero todavía consciente de quién era quien cuidaba de él, a pesar de que está separado, a pesar de que ahora por causa del pecado el cielo guardó silencio y se dio la espalda aún así sabe que tiene un buen padre, un padre que lo ama, un padre que lo cuida, un padre que está pendiente, un padre que a lo mejor está pasando también por un momento, porque todos hablamos de lo que Jesús está viviendo, pero no, no pensamos en lo que el padre está sintiendo, en ese momento, en el no poder estar conectado, en el, en el tener que separar algo que es inseparable, algo que nunca en la historia de la humanidad, de la eternidad ha estado separado. Ahora, por causa de ese pecado de la humanidad, están a punto de romperse y el Padre debe estar sintiendo algo. Y aún así, Jesús todavía confía en eso, en tus manos, encomiendo lo que yo tengo, mi espíritu mi eternidad, mi destino.
0: Y, y fíjate ahorita que dijiste de la, de la eternidad, ah, me recuerdo también de, espero no equivocarme, de Filipenses, que dice que él se entregó hasta, hasta lo sumo, o sea, él no le uh -huh. importó, dice, ser igual a Dios, no le importó haber dejado todo lo que, lo que dejó el reino, los estrados, pero como yo le digo mucho a los, a, a los adolescentes, nosotros vemos en las películas que en El Último Suspiro, y no sé si recuerdas la película de, de Avengers, el, el, la, la, última, la última, la última, ah, ¿sí? la claro, última, cuando claro. está Tony Stark, y que, y que él cuando, cuando ya se va, cuando ya se va a, cuando ya es su último aliento, él lo que hace es, es un, es un chasquillo y hace que sí. mueran todos los enemigos, entonces le digo yo a mis adolescentes, Jesús no hizo eso. Jesús bien pudo haberse, ya cuando siento que ya oh, me, voy a, me voy a morir. Ahora sí que como los, los superhéroes, recobro fuerzas y se si hubiera bajado a pegarle a todos los romanos y haber sí. dicho, a ver, liberen al pueblo. No. O sea, él, él se entregó hasta lo último. Y él se entregó no solamente por los que creían en él. Él se entregó por los que no creían en él, por los que le azotaron, por los que le injuriaron, por los fariseos, incluso que lo llevaron a esa cruz, él se entregó por ellos, porque dice Filipenses, no le importó dejar todo lo que él tenía, estar allá con el Padre para venir, y vemos que se entregó hasta dejar su espíritu, hasta lo hasta lo último, como dices tú Toño, es la esperanza que, que nosotros tenemos de un sacrificio completo, de un sacrificio que no se hizo a la mitad, de un sacrificio claro. que se dio a todo
1: claro, por eso cambia el sacerdocio por eso ahora estamos bajo un sacerdocio mejor, por eso se renueva el pacto, por eso, hay un, por eso hay algo extraordinario que ahora sucede, por eso tenemos libre acceso por eso ya no estamos bajo por eso se derramó sangre una vez y para siempre porque el sacrificio fue perfecto el sacrificio fue completo el sacrificio es total, está listo no hay más no hay, no hay a dónde más correr, no hay a dónde más ir. El Jesús, Jesús hizo todo lo que tenía que hacer y esa, esa confianza, de, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, tendría que darnos confianza a nosotros de no sé qué sea lo que esté pasando en tu vida, pero hay alguien que tiene unas manos extendidas para recibirte en tu peor momento y levantarte después de tu peor momento. Entonces... A mí eso me llena de, de, de esperanza, verlo recorrer todo ese camino, todo ese proceso, todas esas siete cosas que habla, toda, todas esas veces que, que suceden cosas increíbles a todo el proceso, desde que es apresado, desde que es encarcelado, desde que es enjuiciado, desde que es sometido a cargar todo eso, desde que es obligado a caminar, desde que es golpeado, todo ese proceso hasta el último momento y aún así todavía seguir diciendo. Padre, es, es extraordinario.
0: Me, me gusta mucho lo que dijiste a, hace unos momentos, Toño, de en tus manos. ¿Y, y, y qué nos recuerda esto del, del buen pastor? Que dice el, que el buen pastor cuando, cuando mira a su abeja, dice que la carga en sus brazos, no importándole su condición, no importándole el, el, el cómo viene, sino que la carga en sus brazos. Y como dices tú, en tus manos, o sea, en tus, y, y debe ser la, la, misma, la misma oración que, como dices tú, en nuestros momentos más difíciles, en nuestras peores uh, pruebas o temporadas, es nuestra oración decirle, Padre, aquí, aquí estoy, tómame, toma mi carne, toma mi espíritu, ¿sí, ¿Sí Toño? Sí, Jesús comienza, los
1: discípulos les hace una pregunta y les dice, enséñanos a orar. Como, como los discípulos de Juan aprenden a orar, enséñanos tú a orar, y Jesús comienza a hacer una oración que todos conocemos y comienza con la misma frase con la que termina, sí palabras en la cruz, Padre, y, y, y luego termina ahora diciendo Padre otra vez, y entonces a veces se nos olvida, o, o, o no sé si no lo hemos entendido, no sé si la religión lo ha bloqueado, no sé si la cultura misma en la que hemos crecido nos ha impedido ver a eso, pero es más fácil ver a Dios como Dios que ver a Dios como Padre.
0: Sí. Sí, es es
1: más ver, a, ver a Dios como Señor, ver a Dios como el Todopoderoso, ver a Dios como el Omnipotente, ver a Dios como el Omnisciente, el Omnipresente, el Septiterno, dicen algunos, el, 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 el siempre fiel, el que es, el que era, el que era, el que es, el que vendrá y, y todo eso. Pero cuando entra el punto de ver a Dios como Padre.
0: Y te digo que ahí es cuando. Cuando yo ahora pues tengo una niña de dos años, ahora como papá entiendo eso y la manera en como yo he visto, yo como he, he visto, experimentado a Dios ahora como papá es, es completamente, completamente diferente. Incluso las oraciones que yo tengo con Dios han, han cambiado y he claro. tratado de ser intencional en, en tener esa, esa comunicación con un papá. Recuerdo. Uh, Creo que sí conoce al, 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 al predicador Lucas Leiz. Uh -huh. Que dice que, él pone un ejemplo en una de sus, de sus uh, predicaciones. Que dice que, dice una vez me imaginé a mi hija. Dice, imagínate que mi hija me hablara como yo, como yo hago las oraciones. <risa> Querido padre, te honro y te admiro. Pero por favor, concédeme un vaso de leche y unas pocas de galletas. Y dice, no, hijo, me imaginé eso. Y se me hizo algo súper raro, dice algo súper... Súper fuera, fuera de lo común, porque mi hija no se claro. acerca así, dice. Entonces dice, yo a raíz de eso, y se me acerco al Padre, a sus brazos, a sus manos, a que Él se haga, se haga cargo de mí. Como dices tú, ver, ver a Dios como el Padre, dirigirte como el Padre, cambia completamente tu, tu manera de, o tu relación con Dios.
1: Claro, o sea, el plan de Jesús, de todo eso que estamos hablando, nunca fue... Hacernos cristianos, aunque somos cristianos porque seguimos a Cristo, sí. pero el plan siempre fue devolvernos nuestra identidad de hijos, reconciliarnos con el Padre, reconciliar al Padre con sus hijos, a los hijos con el Padre. Malaquías dice, hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. No solamente está hablando de, de Juan el Bautista, no solamente está hablando del espíritu de Elías, de, de, de esos días. Está hablando del sacrificio también de Jesús, del, 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 pro, del puente que se construiría con el sacrificio de Jesús. Ahora tú y yo como hijos tenemos un padre. Hijo que no pide no es, no es hijo. ¿Sí? Padre que no da no es padre. Sí, definitivamente. El padre... El, el, si tú no estás dispuesto a sostener aquello que ha salido de ti, tú no eres un padre. Correcto. Pero Dios está dispuesto a sostener lo que ha salido de él. Nosotros hemos salido de él, somos la simiente de Dios. Hemos salido de él. Él es el padre de los espíritus, está hablando de nosotros, de, somos seres espirituales teniendo una experiencia física, natural, carnal. No somos seres carnales que de pronto tenemos experiencias espirituales. Nuestra vida comienza en la mente y en el corazón de Dios. Entonces, eso, es, ese sacrificio nos tiene que devolver a ese punto, a nuestra relación de padres a hijos, del padre con los hijos, de los hijos con el Padre. Entonces Jesús está, está a punto de, de, de estirar el pie, está a punto de colgar los tenis y aprovecha la oportunidad de su vida para decirle al mundo, no se olviden que tienen un Padre y que sus manos están listas para sostenerles.
0: Wow, eso es algo muy bonito. Ah, es, es, se, me puso la piel, se me puso la piel chinita la verdad este, porque sinceramente es, es, eso es lo que hizo Jesús es conectarnos es, es, vol, es, es volvernos otra vez a, a, a esa relación que por mucho tiempo se había, se había perdido por, desde Adán hasta tiempos inmemorables se había, se había perdido y, y como y como la frase, en, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y hay otro pedacito, eh, Toño, que, que pocos que, que poco nos, 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 nos ponemos a ver eso. Que dice, y, habín, y habiendo dicho esto, expiró. Hay mm. dos cosas. Una que yo veo es que hasta la muerte de Jesús nunca negó ser el Hijo de Dios. Hasta la muerte, hasta, hasta los golpes, hasta lo... él Seguía clamando al padre diciéndole, aquí estoy. Y yo creo que ese, ese es testimonio para los que estaban ahí viendo, oye, pues este, y, 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 el, y el centurión, sé que cuando lo vio, ¿Ahora? dice, verdaderamente este era un hombre justo, verdaderamente este era un hijo de Dios. Hasta el último momento, él nunca negó ser el hijo de Dios, ni dejó de clamar, ni en su manía dijo, no, pues ya, ahora sí me pegaste una buena, ya llévame, por favor, no, no, no. Sus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Yo, yo anoté algo aquí del verso 46, y es un comentario que, que, que tengo que anotar que, que, que te lo quiero leer: que dice Jesús expiró, exhaló su vida. Parece ser un eco, dice, de lo que sucedió en Génesis 7. Ahí se dice que Dios sopló el aliento de vida en Adán, y este llegó a ser un, un ser viviente. En uno, Dios sopló el aliento de vida. Adán, al otro exhaló el aliento de vida, Jesús. El último pagó las consecuencias del pecado del primero para inaugurar la nueva creación.
1: Ya, yeah, cierto.
0: Oh, eso me, me, me gustó un chorro. O sea, a uno le dio el aliento y pasó todo lo que pasó. Claro. Al otro le quitó el último aliento para inaugurar una nueva creación, un nuevo Oh. Una, nueva, una nueva gracia. Eso me, me gustó mucho, Toño.
1: Yo creo con todo mi corazón. O sea, no, no es una doctrina, nada. Es una... Es mi perspectiva. Es desde mi perspectiva. Vamos. Eh, ah, padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Es un reflejo o es la... No un reflejo, sino es la... El cumplimiento del no se haga como yo quiero si no hagas tu voluntad. Del Getsemaní, días sí. antes. O sea, no, Padre, si, si puedes, si es posible que pase de mí esta copa, que suceda. Yo no quiero pasar por esto, pero no se haga, que no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. El cumplimiento de eso es padre para mí, para mí, para mí, sí. no es una doctrina, no es una, es, es mi perspectiva. Para mí el cumplimiento de eso es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiro O sea, si, si él no hubiera estado dispuesto a soltar su espíritu en el Getsemaní, probablemente no lo hubiera soltado en la cruz. Entonces Jesús no, Jesús, yo creo, tampoco es una doctrina, es mi perspectiva. Yo creo que Jesús no muere en la cruz. Jesús muere en el Getsemaní.
0: Oh, ¡Wow! Eso es... Eso, eso sí es otra perspectiva, eso no para mí.
1: Jesús no, no, o sea, la, la cruz es, es, es el cumplimiento del, de lo que tendría, es el cumplimiento del destino profético. Pero no comienza ahí, no sucede ahí, sucede en el Getsemaní, en donde él tiene la oportunidad de negarse, en donde él tiene la oportunidad de huir, donde él tiene la oportunidad de renunciar, de abortar la misión y aún así decide no hacerlo, y decide permanecer, y decide ahí, en el momento en el que él está consciente de que está, está diciéndole al Padre, no quiero pasar por eso porque eso es lo que está diciendo, o sea, sí. si es posible que pase en mí esta copa, eso es lo que está diciendo, yo no quiero beber esto, o sea, yo tengo que beberme la copa de tu ira, que todos estos bola de locos que no quiere beber, <risa> o sea, lo, lo, la, la tengo que beber yo, no se la van a beber ellos, la tengo que beber yo, yo no quiero beber esto,
0: Sí.
1: ¿Me entiendes? Él, él, él está haciendo algo que a lo mejor no quería hacer mm. en su humanidad sí. pero en ese momento se le prende el foco de la divinidad y dice no, 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 espérate que no se haga lo que yo quiero que no se haga lo que Jesús quiere que se haga lo que el Padre quiere y ahí muere ahí muere para mí, en mi perspectiva, sí. Jesús ahí Ahí o sea, listo, ya. Después de que se levanta de ahí, lo apresan y comienza todo el proceso, Jesús está muerto. Obviamente le duele, obviamente manifiesta el dolor, cansancio, sangrado y todas las expresiones que podemos encontrar en la historia. Obviamente todo eso sucede, pero ya él... Ya él había renunciado a eso, ya había renunciado a su vida, ya había entregado, su, ya había entregado su espíritu, ya había entregado su alma, ya había entregado su vida, ya había, ya había sucedido.
0: Y ¿Cuántos estaríamos dispuestos a hacerlo? Antonio? No,
1: pues ahí está, el, ahí está el detalle, diría el difunto Cantinflas. Ahí está el detalle.
0: ¿Cuántos, cuántos estaríamos dispuestos a, a morir y decir? porque se, se, se escucha bien bonito y lo hemos predicado ah. y lo hemos dicho y, y seamos como Jesús y, y entreguemos y digamos que que no es nuestra voluntad sino la tuya y hasta cantamos Señor que sea tu voluntad pero cuántos verdaderamente estamos dispuestos a morir a nosotros, ahora sí que como, como dice la palabra que que mengue yo y que tú crezcas en mí, o sea, se escucha bien bonito decirlo, pero cuando tomamos el ejemplo de Jesús que él murió, pero en sacrificio, y todo lo que pasó ahí es donde, a ver, compadre, si ¿sí, sí estás seguro que lo vas a hacer,
1: nadie quiere. El otro día escribí una frase y me, me la recuerdo ahorita en este momento: todos quieren el jugo de naranja, pero nadie quiere ser exprimido. <risa> todos quieren el resultado, pero nadie quiere el proceso. Sí, todos quieren. La unción, pero nadie quiere pasar por el ser apretado con la aceituna. Todos quieren el vino, pero nadie quiere ser pisoteado en el agar. Ajá. ¿Quiénes realmente están disfrutando eso? ¿Quiénes están abrazando el proceso de morir? O sea, es... Es todos los días, Pablo decía, cada día muero, todos los días muero, lo que no quiero, eso hago y, y, y doblego y me, y me sujeto y, 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 y oro y le digo a Dios, quítame esta cosa y Dios dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tienes que morir para poder ver tu destino, para poder ver, o sea, que si Jesús no hubiera muerto, Getsemaní no hubiera visto la, la resurrección días después.
0: Exacto. Para que haya resurrección tiene que haber muerte. Uh -huh. Para, para poder haber hecho ese, creo yo que el, el trabajo terminó, el trabajo concluyó y la victoria, el estandarte el... fue la resurrección. Ya fue el, aquí estoy yo, aquí estoy. ¿Es el levanté. fundamento de nuestra fe? Exacto.
1: Es el fundamento de nuestra fe. Pablo dice, si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe no tiene ningún sentido.
0: Uh -huh.
1: Vana, la llama vana, o sea, sin sentido, absurda. Pero como Jesús resucitó, entonces es el fundamento de nuestra fe.
0: Hubiera sido como cualquier otro, como cualquier otro hombre que, como cualquier otro sí. Mesías que hubo antes de Jesús, porque se, se data de que hubo muchos que venían y que decían que eran el Mesías, o muchos, uh -huh. ya hasta la fecha. Hasta ahora, que otro loco. Que ha salido uno que otro, uno que otro por ahí. Pero, Toño. <risa> Uh, para aterrizar este, este episodio, uh, ¿qué, qué, nos dejarías como unas, ¿qué nos dejarías como para reflexionar ante estos días de Semana Santa? Ante, ante, estas, ante estas últimas palabras de Jesús en la, en la cruz, ante esta última palabra, ¿qué, qué nos dejarías de, de reflexión? Y, ¿Y qué le dejarías tú a la persona que está escuchando este episodio?
1: Yo creo que lo primero sería que podamos comprender que tenemos un Padre que nos ama. Que no sé cómo haya sido el ejemplo de papá que hayas tenido en casa, ni cómo esté siendo el ejemplo de papá que tengas en casa, pero tienes que saber que hay un Padre en el cielo que te ama. Y que tiene las manos extendidas para recibirte aún en tu peor momento. Aún en tu momento más doloroso, él no aparta su mirada de ti, él no aparta su cuidado de ti, él sigue teniendo las manos extendidas para levantarte, para socorrerte. Y aún si todo ese momento difícil te llevara a la muerte, él sigue teniendo las manos extendidas para levantarte después de la muerte. Entonces yo creo que el mensaje sería ese, no perder de vista que tenemos un padre que nos ama y que tiene sus manos listas para ayudarnos. Y si hay alguien que esté escuchando esto y a lo mejor no tiene una relación con el Padre, a lo mejor tiene una relación con Dios, a lo mejor tiene una relación con el Señor, a lo mejor tiene una relación con el Omnipotente, con el Alfa, la Omega, el principio, el fin, el mismo de ayer, de hoy, de por los siglos, el anciano de días, el juez, el rey, pero a lo mejor no tiene una relación con el Padre. Esta es una buena oportunidad para correr a los brazos de tu papá.
0: De, de, definitivamente Toño me, me, me quedo con esas, con esas palabras y, y me quedo con eso que dijiste en tu peor momento están los, los brazos del Padre eh, está esa cercanía, está ese, ese nuevo pacto a través de, del sacrificio de Jesús cuando todo se nubló cuando, todo estuvo, se, cuando el cielo se puso gris se puso oscuro cuando se creía que no había esperanza era cuando la esperanza iniciaba apenas, era cuando... Estaba
1: más viva que nunca.
0: Exacto, era cuando nosotros estábamos naciendo a esa nueva relación, cuando estábamos a punto de, de triunfar con la resurrección de, de Jesús. Toño, voy a cerrar esta serie con, contigo, te, te agradezco mucho el, el tiempo y la conversación que, que hemos tenido, eh, estoy, estoy muy convencido que que alguien escuchó este mensaje y sé que a alguien le está haciendo eco en sus vidas entonces a amigos que nos escuchan a lo mejor tú ahorita estás manejando estás trabajando, a lo mejor estás de descanso a lo mejor estás en tu carro a lo mejor estás pasando por un momento muy difícil y quiero que que este episodio traiga frescura a tu vida, traiga esperanza y te quiero pedir este, Toño que que termines con una oración este, este episodio y, y cerramos esta, esta serie con, con, esta, con esta oración que vas a hacer y para esta, de esta manera concluir, ¿qué te parece?
1: Le damos, buenísimo, claro que sí. Padre, gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, ese sacrificio perfecto una vez y para siempre que ha abierto un camino nuevo, sin estorbos, sin obstáculos, que nos permite acercarnos a ti con confianza para alcanzar el oportuno socorro en el momento en el que más lo necesitamos. Padre, yo oro por todos los que están escuchando este podcast, por todos los que están escuchando esta conversación, por todos los que la escucharán. Y Te pido que extiendas tus manos para levantarlos, para socorrerlos, para ayudarlos, para tocarlos, para sanarlos, para restaurarlos, para levantarlos si es necesario. Porque yo estoy seguro que tu oído no, no se ha ensordecido a nuestro clamor y tus manos no se han acortado para ayudarnos. Y que ahora, después del sacrificio de Jesús, no hay nada que nos pueda separar de tu amor. Ni lo alto, ni cosa creada, ni principados, ni potestades. No hay nada que pueda separarnos de tu amor, de ese amor de Padre que sobrepasa todo entendimiento. Que todo el que escuche esta conversación, que todo el que escuchará esta conversación pueda ser levantado, pueda ser tocado, pueda ser abrazado por los brazos de un Padre que ama con un amor eterno en el nombre de Jesús Amén.
0: Amén Toño muchas gracias de nuevo gracias por esta conversación de cerramos gracias. estos episodios pero antes de, de cerrar Toño déjanos aquí tus déjanos tus redes para que si alguien desea uh, tener alguna pregunta o desea profundizar en algún tema o, o simplemente que, que te sigan eh, pues déjanos aquí tus, tus redes sociales
1: claro eh, en Facebook me encuentran como Toño del Río y en Instagram del río guión bajo cinco. Ah, tengo Instagram desde antes de que Instagram fuera Instagram entonces <risa> y además que no acepta algunos eh, símbolos entonces no le puedo poner Toño entonces está del río guión bajo cinco, entonces pero si pones Toño del río en Instagram también aparezco sí, por igual,
0: ahí. igual yo aquí voy a, dejar a tus, eh, voy a dejar el link de tu, de tu red social y, y de dónde te pueden encontrar y de nuevo... en YouTube
1: nos encuentran con Iglesia Restauración Cancún, con la Iglesia ahí estamos, ahí están todos los mensajes, todas las cosas que hemos hecho
0: También están en Spotify, ahí, ahí es donde Ajá. yo los he escuchado
1: Sí, en YouTube están los videos de, la, de las reuniones y pues obviamente en Spotify solo está el audio, pero bueno si, quiere conocer un, si alguien quiere conocer su casa en Cancún, pues ahí pueden poner en YouTube Iglesia Restauración Cancún suscribirse activar las notificaciones y bueno ahí va el comercial para todo eso
0: <risa> excelente Toño pues muchas gracias Toño y amigos Nada, amigo, para servirles, ustedes que llegaron hasta este minuto, les agradezco mucho y les pido por favor que uh, si este episodio fue de bendición para tu vida, si te gustó te pido que no te quedes con él sino te pido que lo compartas a un amigo familiar, a tu vecino a tu vecina, a quien sea que se lo quieras compartir y créeme que esto le va, sé que a alguien le va le va a gustar bastante, ¿no? Entonces, los dejo, amigos. Esto fue desde Otra Perspectiva Podcast.